0: 好的，下面这个故事的名字啊，叫做《狐仙复仇》。河北遵化道台衙门有一个庞大的后花园，院内花木扶疏，假山重叠，流水潺潺。旁边呢有一大池塘，池塘中心是个亭台，九曲桥弯弯绕绕，直达台，直达亭台。院内花红草绿，小鸟啾啾，<咳>老鼠和蛇，还有山鸡呀、啊，许多小动物栖息在中间。据传呢，有一千年的老狐狸就住在这院子里。已能化成人形了。有时候呢，是一位须眉皆白的老者；有时候啊，是一位老婆婆；这有时候呢，又是个眉清目秀的小相公；有时候是以飘忽一线的女子，如七仙女降临院中。这白天院中特别的寂寥，一到晚上就是老狐狸一家的天下，阴森森。没人敢去后花园去玩儿。狐狐啊，素有仙人之称，后花园内有狐仙，据说啊，都很懂礼貌。这逢年过节的，常有这个小银孝敬，还有几盘儿，呃时令的鲜果。常与常人交往呢，那位须白嗯须眉，洁白的老者，言谈举止啊，爽朗文雅，很讨人敬爱。因此，遵化历任道台呀、啊，都与狐仙交好，和睦相处。一晃，几十年就过去了。这秋宫调任到遵化任道台。秋宫山东诸城人，出身行出身行伍，因评判有功，被委为道台。这秋宫五十开外的年纪，生得英武挺拔，血气方刚。他带着一家二十几口人来到了遵化道台的衙门。前任道台已做好了移交手续，待秋宫接任之后，临走，秋宫见他欲言又止的，就问这前任是不是有什么事要说呀？有何相托，尽管直言。衙门呐、啊，有一个大花园儿，秋宫啊，可能也早有耳闻呐、啊。前任道台说：“衙门有个花园，这有啥稀奇的呀？”秋宫就说：“说，呃，前任道台就说说这花园里有一徐仙，有一个狐仙呢，在这居住，付了租金的，平时特懂礼貌，知书达理，就还望这秋宫能善待这家狐仙。”前任道台诚挚的嘱托说：“不想秋宫啊，却哈哈大笑。嘿嘿，哎，道听途说，无中生有，这人世间还真有狐仙不成？有的，有的。秋宫啊，您以后就知道了。行，好。如果真有狐仙在此居住啊，我也一定礼貌待之。秋宫口里啊。”如此呃，如此说，心里啊很不以为然。数日后的一傍晚，秋公正在观看一把龙泉宝剑，腾的就有人敲门，轻轻三声。秋公随手打开门，见一须眉皆白的老者就出现在门口。一见秋公，忙将双手一拱，就说：“秋大人好，笑的胡三。”特来拜访，胡三，我好像不认识你啊。秋公瞥了老者一眼，淡淡地说：“找我有事儿吗？”“无事无事，我是邱大人近邻，除了道台衙门房已经，住了几十年了，这三年的租金呢？这是。”老者抖开黄色包裹，两只。金元宝就放在桌子上，见这黄灿灿的金子一百两，秋宫也是齐了啊！一阵愕然之后，就问：“这住哪几间屋里呀、啊？”我这一家就住在花园儿，花园儿啊，假山后边。这黄金秋宫这才猛然记起，你，你是老胡。秋公也齐了，两眼炯炯有神，盯了老人几眼，心里就琢磨：一一人呢，还是狐啊？确实一时难定啊。狐仙还是彬彬有礼的说：“嘿、哎，告辞。”双手一拱，双脚双脚呢一迈出门外，只是一晃就不见了踪影，害得秋公啊一夜的好想。清晨，秋宫腰挂龙泉剑，来到了后花园洗茶。他呀要弄个明白。正逢清明时节，这清风徐徐，一园花木生机盎然，鸟语花香，蜜蜂嗡嗡。这假山、池塘、流水，一派勃勃生气的景象。秋宫兜了一圈，一走走到了围墙旁，正要拉开小门出院而去，只见呢。昨晚来访的那位老人正向小院门匆匆走来，两个人扑面相逢。哎，邱大人，有闲来比居呀？老人忙说：“啊,啊我来回访，正寻不到你家居处呢。哎，正好，正好，我去你家看看吧。”秋公故意如此的说，老人大喜呀、啊，忙说：“好啊，请随我来。”两个人来到假山旁，老人头一低，钻进了假山洞里，回头招呼秋公就说：“哎，有劳秋大人了。”秋公也想看个究竟，把头略一低，也钻入了山洞。转过两个弯之后，突然呢，前面一派的光明，犹如到了另一个天地当中啊！秋公一呆，心想：“哎呀！”想不到假山这边还有如此的去处啊！这时，老人已打开两两扇的满是铜钉的大门，就说了：“邱大人，请进。”走进大门，一眼望去呀、啊，是高挺大厦，丝丝人文的石板路，厅堂很宽敞，摆设着全套的红木家具，古色古香厅堂后开着一小门，后院人影晃动，男女之声不绝于耳，还是一个大家庭。老人立即吩咐下去：“贵客来了，准备招待。”侍者奉上香茗，没聊几句，一桌丰盛的酒菜，须臾之间已经摆上了。这菜肴全是山珍海味，有好几味菜，有好几味菜，秋公还是头一次尝的。酒至半酣。老人的妻子啊出来相见，老人就向秋公介绍说：“哎，这是卓妻。”秋公笑了笑，又有儿孙辈儿的陆续的拜见，喊秋公为秋爷爷。最后是媳妇儿、孙女拜见，一个个那都是生的天子国色，端庄大方。秋公眼睛都看花了，就是琼浆，清甜爽口。醇香四溢，这餐酒啊，喝的那是秋宫醺醺然的。最后，老人将他送回了寝处。秋宫一觉醒来，天已大亮，回忆晚间的奇遇，就像做了一场梦一样。秋宫忙完公事去赴这个朋友的私宴，无意中啊，他就说起到了这桌酒菜和狐仙的美貌。害得他一夜，呃，一些友人和同僚啊，也都想见见这狐仙，纷纷前来回拜秋宫。每次来呀、啊，都要秋宫陪着去后院转转，但是只见花木，哪见狐仙呢？如此几次，狐仙也烦了。一天晚间，老人来辞秋宫，就说：“呃，因家中人员总增多，住宅太小。”今已另租了一处，几天内搬迁出去了。秋公就说：“你你这不是付了三年的租租金了？难道我邱某不好相处？非也非也，实在是人丁有增，男女混杂，住处太小，不好啊，再住下去了，租金就算了。”老人再一次说明道理。秋公沉思后问：“何时搬走啊？”老人弯腰说：“三五天就可搬完。”经过两天的准备，秋公啊暗中备齐了许多硫磺、火硝、干柴之类的易燃之物。半夜子时，喊了几十名衙役，秋公亲自指挥，将这许多易燃的物品全放在了假山的四周。然后举起火把引燃，一片火光，烧到天明才熄灭呀。秋公悠哉悠哉来到后院，在假山旁四处的查看，这焦臭味扑鼻而来。大小狐狸呀、啊，死伤无数，叫衙役捡到一处堆放，共有九十多头，有的就烧成了焦炭一样，有的。焦头烂额，重伤的也都奄奄一息。正在检点间，老人从围墙小门匆匆而入，一见如此场面，脸色大变，猛跨几大步来到了堆尸处，围着尸堆也转了几次。站起时已扭曲了脸型，他踉跄着脚步来到了秋宫面前，用手指着，颤声声音就说：“秋宫。我我与你无怨无仇，你何因杀我全家呀？秋公坦然的答：“哼，你是异类，又非人类，变人作怪，搅祸人心，死足何惜？你你还有人性吗？你。”老人接着又说。我去了新宅一趟，已与你说过，几天后就搬走。你因何还要下此毒手？像你如此恶心肠的人，也绝无好的下场。秋公听后吼道：“大胆，住口！你这老东西，你活的不耐烦了你？你啰嗦什么呀你？你还不走？还不走？连你也一锅端了！”秋公唰的一声抽出了龙泉剑来，好，我走，你等着吧。老人一晃而去，哈哈哈哈！哈，秋公见老人怕了，哈哈哈的狂笑起来。光阴啊，光阴如白驹过隙，一晃数十年过去，秋公一生寻案。调到山东老家的地面上做官，那是明末崇祯年间，天下大饥荒，农民军呢遍地烽烟，群雄割据。邱公遵朝上旨，朝廷旨意，又兼任了总兵职务，手下军马十几万人，辗转数地剿抚各地的造反义军。因天下大乱，东平西。东平了，西又反。秋公疲于奔命，还要受上司的责骂，说他呀平反不利。秋公心里很烦，他手下许多心腹将佐也叫秋公独立为王，省得听人使唤呢。秋宫还不敢贸然造反。一天呢，秋宫闲暇无事，在这街巷漫步，一位算命先生手擎着一白布幌子，字号铁口，迎面而来。兜头碰上秋公，直着眼儿看了一会儿，忙倒退跪在地上，倒头就拜，口称万岁。秋公一愣，急忙上前扶起，止住就说：“岂可胡言乱语？小的阅人多矣，今天呢才见到真命天子。你双手悠长，双耳垂肩，面上龙嘴，星鼻。”双目灵光闪闪，威武英俊，是万岁，没错。这算命先生说完，又跪又拜的。秋公心里一动，又说：“呃，切莫多言，你跟我回营细说吧。”因他的心腹将领都想封王称相，早有拥秋王称王之心，秋公称王之心。这一听算命先生也这么说，正合心意呀、啊。于是就一锤定音，扯起旗号，秋宫造反了。算命先生年近不惑，正当壮年，秋宫拜他为军师，为秋宫出谋划策。军师第一策如此，就说：造反啊，对朝朝廷来说就是谋反。为了防止朝廷知道，诛杀家属。赶快将何家老小连同近亲都迁来军营当中，以防不测。秋宫频频点头，深以为然，立即照办。军师第二策又说：“想要夺取天下，无非呀、啊，天时地利人和。天时人和已占，只是这地利不对。一旦朝廷来剿，这里我们无险可守，上九宫山去，再慢慢的发展壮大。”秋宫和手认为不错，一声令下，军马开始上，呃，军马开上了九宫山。军师的第三策又说，扫平禁地烽烟，为我所用，也清理了外围，有力攻守。秋宫言听计从，立即派出大将，将这禁地的一些大大小小的群雄割据者剿平了。并入自己的队伍，眼见地盘扩大，队伍增多，兵强马壮。秋公日日醉酒，喜气洋洋。军师又献一策：“哎呀，已是当皇帝的时候了，封相、封侯、封皇后，众志成城才能胜利。”由此，秋公登上皇帝位，封了皇后、妃子、丞相、将军，又大摆宴席，军中一派。乐和生生的景象，这朝廷也来剿了几次，因兵马不足，都败走了。瞧，朝廷下了决心，派了五十万军马前来征讨，向九宫山逼来。秋宫忙向军师讨教对策，军师却坦然处之，就说：“皇上啊，切莫担心，高枕无忧好了，我已算定了、啊，我们以逸待劳，管教他。”有来无回，秋宫宽了心，拥着皇后、美妃做美梦去。半夜时分，五十万大军开到了九宫山下，团团围住，又断绝水源，上山军粮只能维持，山上的军粮啊，只能维持几天了。军心动摇，秋宫急寻军师，遍寻不见踪影。朝廷兵马已攻上山来，一场恶战，众将、众将领眼看不敌呀、啊。为了保命，纷纷倒戈投降。秋公何家被擒，上了囚车，全家数十口全被斩首。临行时，秋公大灿呢、啊、就说：“哎，真是后悔听了军士之言呢、啊。”这时，天上有隐隐的话语传了过来：“报应，这是报。”应。秋公猛地抬头望去，只见天上白云间有狐仙老人，须眉洁白，隐隐在云端之中，脸色愤愤然。秋公这才恍然大悟，认错的说：“我错了，我不该无缘无故的杀了您老一家呀。”成事，可是啊，已经太迟了。好恐怖，啊，这还恐怖啊！您是在等我吗？哇，瞬间像换了个人，我吗？我是不是可萌可萌可萌可萌的嘞？还听吗？还听的话点啊！想听什么样的故事就点。来听首歌先<咳>，听什么呢？唱歌行吗？<笑>我就说唱一下，我还没唱呢，这人咋掉这么快？<笑>有没有真人真事儿啊？有啊，想听真人真事儿啊？嗯，好吧，那咱们一会儿就来个真人真事儿啊。我这没有啥好听的歌，满哪儿翻也翻不着。你没有喜欢听的歌吗？这都找不着歌。<音>啊，对，我说要唱班歌是吧？行，来班歌啊，唱班歌，唱班歌，来。开下声卡，喂喂，唱帮歌，帮歌行，唱一段帮歌啊，咱接着讲啊，嗯，嗨，帅不帅？历史的恐怖故事啊！行，先听我唱完我的帮歌。刀好比浪涛，有万重的委屈付之一笑。为一下低一下高，摇摇晃晃不肯倒，周立乾坤我最知道。江湖中闯名号，从来不用刀。不用到千斤的重担我已。跳不喊冤也不求饶，对情义我肯弯腰。酒中仙，我好牙儿一咬。莫说狂狂人心存厚道，莫笑痴因痴心难找。莫怕醉醉过海阔天高，且狂且痴且醉趁年少。这人调子稀里哗啦的。天地有道。妈呀！马可老师来了！一上一下低一下高，摇摇晃晃不看倒，周立乾坤我最知道。谢,谢谢白茶的荔枝，谢谢略略略的荔枝。马可老师，你咋有空嘞？谢谢白茶的两颗荔枝。<笑>啊，喜我是吧？哈哈哒！天边<笑>有道道，好比浪涛。我不用刀，的重担我一肩挑。我一肩不喊冤也不求饶，对情义我肯弯腰，最终显好汉一套。狂狂狂人心存厚道，小吃难找，怕醉,醉薄海阔高，铁最年少。你说什么呢？我发现有人说我画画，我一首歌唱跑了这么多人吗？我这唱歌有多难听啊！我能把人从二百八十多唱到三十二个，我这也太厉害了我！我哭一会儿，你们别拦着我，这这这还有、哎、那么难听呢，好难过，屏幕放不下。这才是真正的鬼频道，还带鬼哭狼嚎的，是不是？还有我的新的，我想呵呵，马可老师，你是不是说我坏话了？再说了，我几怎么回事？我怎么知道？我我我就唱了一首歌而已，为什么我从二百八十多人，就将近三百人一下掉成三十个？说你好事儿，你说的都是我坏话。说你省布，我不喜欢省布，我不。心疼你，还是我家蛋总好。送你俩字儿，我不。我一首歌能唱成这样，我也是天下无敌了。我又唱，那既然都已经掉成这样了，我就再唱一个吧。哎呦，谢谢谢谢我们蛋总给大家发红包啊！谢谢谢谢。裹布，我我裹脚，反正都已经这样了，咱就接着唱吧。谢谢丹总。六月六日六时六分，翻过六十秒，我是不是唱高了？我找不着调了，<笑>这是什么伴奏？<笑>这伴奏错了。要跑骚、哦，嗯。喂<来>，回来！不讲故事，他们都跑了。嗯、这怎么唱不上来？这蛇，这是伴奏什么伴奏啊？这是？事实证明，他不让我唱歌，<笑>我不唱了，行吗？<笑>我还是老实的讲故事，行吗？谢谢，我喜欢你的一颗荔枝。啊。讲故事，行吗？<笑>我错了。<笑>不错，进来就抢金币，欢迎我们的神经病哲学回家，欢迎你。<咳>讲，刚才你们说要听啥来着？我忘了。<笑>啊，听真人真事儿是吧？那咱讲个真实的故事吧，嗯，我就我，但是是不是真的，你就不要问我了。我觉得是真的，但是我说了，你们又不，这无从考证的啊，就当真的来听吧。哪有那么多真的呀？是不是？那个讲一个大家就是说是真的，具体是不是真的，这我也不知道。反正就当真的听吧啊。讲个什么呢？讲个。老道帮河神渡劫化龙，姑奶奶和田螺姑娘的故事，啊，老爷经历的鬼打墙，山中的狐狸，山外的狼，哎呦，这乡村鬼故事之狗血，呃，这我觉得不像是真的。好了，这晚上啊，咱也别讲那些稀奇古怪的啊。这个，我回来了，真人真事儿，让不知道是不是？啊？不等别人了，等谁呀、啊？再等这十这十多个,个都没了。我我今天就晚上啊，推荐位，这我的推荐位太给力，了，我就唱首歌，唱跑了二百多人。那咱们就那就。那就咱就讲故事吧，还剩十多，我估计这故事讲完呢，这个也差不多了。我看长不长啊？长了就不讲，还行。这故事讲完，时间也差不多，咱就可以关播了。然后那个大家听一下这样的一个故事，这个我瞅着还行。呃，我这故事没看过啊，讲成什么样不知道，大家凑合听，录个音呢。